0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy bien en este martes, que el Señor nos concede pues estar vivos, estamos despiertos, ya hemos iniciado seguramente nuestras actividades diarias y pues Él está con nosotros para que a través de esa realidad que nosotros tenemos que vivir y trabajar todos los días, vayamos experimentando su presencia amorosa. No hay otra realidad para nosotros. Esas tareas que tenemos que realizar cada día, pequeñas y grandes, unas fáciles, otras no tanto, con su buena dosis de dificultades, de dolores, penas, sufrimientos, en fin, esa es nuestra realidad y ahí es donde nos vamos a encontrar con el Señor. No en un mundo fantasioso, no en una experiencia eh, histérica, ¿verdad?, de salir de nosotros mismos y, no sé, alucinar, no, no, nada de eso. El Señor está ahí presente en las cosas más sencillas y cotidianas. Debemos de aprender a reconocerlo ahí con nosotros a través de la fe. Y es una presencia dinámica porque Jesús no está ahí nada más como acompañando, sí, o como viendo a ver qué hacemos. no. Está ahí porque nos está ayudando, nos está fortaleciendo, está poniendo su hombro para que junto con el nuestro se vaya realizando el trabajo que Él quiere. Y el trabajo que Él quiere es que hagamos bien las cosas, para santificarnos y para anunciar con nuestra manera de proceder el reino de los cielos. Así que no perdamos eso de vista porque tendremos que realizar bastantes cosas eh, y algunas no van a ser agradables, pueden ser fastidiosas, pero en ellas debemos manifestar al mundo la presencia de Dios. Y Él está con nosotros para que sea más fácil realizar esto. Nos ayuda con su gracia. Por ejemplo, hoy voy a realizar unos trámites y no sé ustedes, a mí no me gusta, no me gusta ir a las oficinas de gobierno, a la cuestión de papeles, eh, si me siento desorientado en ese mundo y luego pregunto y una persona me dice una cosa y otra persona me dice otra y bueno, es una confusión. Pero ciertamente, pues esa es mi realidad hoy, es lo que tengo que hacer el día de hoy. Así que hay que hacerlo de la mejor manera, sabiendo que el Señor me acompaña para que juntos realicemos esto y no solo lo hagamos bien, sino que le demos un valor sobrenatural. Es decir, haciendo bien esto, yo me santifico y doy testimonio de su amor por las personas. Bueno, vamos a hablar de nuestra catequesis. Ya hemos empezado ya el tema de la iglesia, que es un tema muy interesante. Eh, el Concilio Vaticano II, que es la, vamos a decirlo así, la última reunión eh, de obispos presididos por el Papa, que se ha congregado para establecer la manera en que la Iglesia va a seguir realizando su misión. Su misión es la misma, pero hay que establecer quizá una nueva manera para acercarnos al mundo que está siempre cambiando y se encuentra en nuevas condiciones. Creo que ese fue el objetivo del Concilio Vaticano II. Si tenemos un tesoro, ya lo conocemos, sabemos en qué consiste, es el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿cómo hemos de llevarlo ahora a este mundo que ha cambiado tanto?, Creo que esa fue la intención del Concilio Vaticano II, que se reunió de 1962 a 1965 en la ciudad del Vaticano, en Roma, presidido por el Papa San Juan XXIII eh, en sus inicios. Luego fallece cuando aún no está concluido el Concilio y le toca terminarlo al Beato Pablo VI. Bien, el Concilio dice acerca de la Iglesia que la Iglesia es comunión. Sí, es una antigua expresión para designar la realidad teológica que vivimos los que creemos en Cristo, vivimos en comunión. En primer lugar, la iglesia está en comunión con la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, son la esencia del mensaje cristiano, pero son también el agente. Vamos, Dios uno y trino es el agente, es el que construye la iglesia, es el que ha querido que exista la iglesia, es el que le da el ser a la iglesia. Es cierto que esta comunión con la Santísima Trinidad aún no se consuma, se va perfeccionando cada vez más. Pero también la iglesia es comunión de los hombres entre sí. Dios nos quiere unidos a Él, pero no solos. No solo Dios y yo, y luego Dios y tú, no, Dios y nosotros. De hecho, el misterio de la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre en Jesús de Nazaret, pues eh, indica eso, que es el cumplimiento de una profecía antigua en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, y él será el Emanuel, el Dios con nosotros. Si sí, la salvación no se realiza solo en una relación entre Dios y el individuo, sino entre Dios y toda la familia humana. La Iglesia, que es un instrumento de salvación, querido, instituido por Dios, pues entonces debe construir también esa comunión entre los hombres. Esta comunión se realiza de manera específica a través de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Por eso llamamos a la Eucaristía comunión. De alguna manera lo describe el apóstol San Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Porque habla de estar en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, y por lo tanto, eso debe producir una comunión entre nosotros. Comulgar, por muy devotamente que se haga, si no nos lleva a estar más unidos a nuestros hermanos los hombres, entonces no lo hicimos bien. No comulgamos con la mejor disposición. Pusimos un obstáculo a la gracia de Dios. La comunión eucarística debe hermanarnos. Yo voy a misa también para sentirme hermano. Y en todo momento, no solo durante la misa, Bien, les pongo un ejemplo, es solo un ejemplo para ilustrarles esta cuestión. En el saludo de la paz nos resulta muy bonito, muy conmovedor, cuando hay expresiones así de mucho afecto. No sé, ¿verdad? Que le damos la paz a todo el mundo y en algunas iglesias la gente se mueve de aquí para allá o mandan a todos los niños hacia el sacerdote para que le den la paz, lo cual prolonga innecesariamente la duración de la misa. Y por eso la iglesia ha mandado que no se hagan esos desplazamientos. Que en el saludo de la paz le des la paz, pero con todo tu ser, con toda tu fe, al que está a tu lado, independientemente de quién sea. Es cierto que esos gestos son conmovedores, sin embargo, eh, creo que se quedan en el sentimiento. Cuando yo salgo de la iglesia, terminada la Santa Misa, ¿realmente me siento hermano de los demás? ¿Realmente salgo dispuesto a servir? ¿Realmente muero de ganas de estrechar la mano de todos y preguntar y ver cómo están y compartir la vida con ellos? ¿O lo que quiero es ya irme a mi casa a encerrarme en mis cosas? Porque buscar tanta efusividad en el saludo de la paz, pero luego no llevar la paz con mis actitudes de comunión a mis hermanos es una contradicción. Debemos dejar que Jesús actúe con su gracia, su poder, cuando lo recibimos en comunión, cuando lo adoramos en la Eucaristía, para que Él transforme también esa realidad de nuestro ser y nos ayude a vivir nuestras relaciones interpersonales cristianamente, con caridad, buscando hacer el bien a los demás y no encerrarnos en un egoísmo estéril. Bueno, si la iglesia es comunión y nosotros somos parte de la iglesia, hay que estar en comunión no solo con lo divino, sino también con lo humano, es decir, con nuestros hermanos, con el prójimo, con quien sea que nos rodee. Y, por supuesto, esta comunión se va realizando a través de la oración. Por eso la iglesia es el espacio para la oración. Cuando yo oro estoy buscando la comunión cuando yo estoy buscando la amistad con Dios, pero también estoy buscando que Dios me despoje de mi egoísmo de mi cascarón de egocentrismo que me despoje de todas esas capas de comodidad, individualismo, indiferencia que nos van envolviendo en la vida porque la vida con sus ruidos, sus rutinas, sus malas experiencias hace que nos retraigamos, que nos metamos en nosotros mismos en nuestra concha y luego no queramos salir a seguir viviendo el mundo en un mundo donde está lleno de de formas de relacionarnos y donde deberíamos santificar esas formas de relacionarnos. Entonces en la oración el Señor me despoja de eso. Es como, como un cincel divino en la oración que va penetrando en esa dureza de mi corazón para romper esas capas y dejar que vuelvan a ser el corazón de carne, un corazón que siente que se deja conmover, que se deja herir por la situación de los demás y que bueno se siente impulsado para salir a servir y ayudar. La iglesia también es ese espacio de oración, un espacio para encontrarnos con el Señor. Por eso los lugares físicos donde le damos culto a Dios, lo que la iglesia llama los espacios celebrativos, es decir, nuestros templos, nuestras iglesias, capillas, oratorios, deben mostrar esa comunión con Dios, deben invitarnos a la comunión con Dios, sobre todo cuando está ahí un sagrario donde Jesús está presente realmente en la Eucaristía, que se reserva ahí. Y por lo tanto nosotros debemos vivir nuestros momentos, el tiempo que pasamos ahí en estos lugares celebrativos, vivirlos de la mejor manera, con actitud de devoción, de respeto, de reverencia. Porque son espacios creados para la oración. Así que ojalá que puedas vivirlo así cuando vayas a la iglesia y no entorpecer la vida de oración que debe darse ahí pues con ruidos, pláticas, etcétera, ¿sí? Eh, tú, tú vas a misa y después de misa deberíamos todos, ¿verdad? pero no todos, sin embargo siempre hay gente que se queda a orar se queda a agradecer, se queda a hablar con Dios y seguramente hay cosas muy importantes que lleva en su corazón y tú y yo a veces obstaculizamos esa unión con Dios con nuestro ruido porque yo me quedo ahí en la cháchara, ¿verdad? platicando, haciendo cosas que no, ¿sí? contestando el teléfono, que desfachatez Bien, si la iglesia es un espacio para la oración y los lugares celebrativos de la iglesia deben ser reflejo de ese espacio de oración, entonces respetemos. Dejemos que sea la presencia divina la que se manifieste en el orden, el silencio y la belleza, para que toque los corazones de aquellos que han ido ahí a orar, a buscar esa amistad con Dios. Y bueno, tú y yo, pues no estorbemos, y no solo nos estorbemos, sintámonos invitados a establecer también esa comunión con Dios. Es si vengo aquí a adorarte, Señor. Estoy buscando, quiero estar unido a ti porque sin ti mi vida pierde sentido. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a extraviar, voy a hacer lo que no quiero, voy a sufrir innecesariamente, etcétera. Bien, estas enseñanzas, queridos hermanos, sobre la Iglesia como misterio de comunión, las podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, números 2655, 2672 y 2790. Leanlos, vayan al libro gordo del Catecismo, todos debemos tenerlo, cuesta como 100 pesos, lo encuentras en una librería católica cómpratelo para que lo tengas ahí de consulta y cuando yo te dé un número aquí en el podcast, pues que puedas ir y revisar y ver por ti mismo. Seguramente aprenderás muchas más cosas de las que yo te estoy comunicando, transmitiendo en este sencillo medio que tenemos para profundizar en nuestra fe. Bien, ese es el misterio de la iglesia, la esencia de la iglesia. Ya lo hemos descrito en el episodio pasado y en el de hoy. Mañana, si Dios quiere, empezaremos a hablar de la misión de la iglesia. Ok, ¿qué hace la iglesia? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su trabajo? Cosa que a veces no entendemos bien y por eso pensamos muchas cosas de la iglesia, pero mañana vamos a profundizar en su misión, en el quehacer de la iglesia. Hoy quedémonos con esto, la iglesia es misterio de comunión. Nos ayuda a estar en comunión con Dios, con la Santísima Trinidad, a estar en comunión con los demás, como ya lo he explicado, pero también... La cereza del pastel. Estar en comunión conmigo mismo. En la iglesia yo puedo aprender quién soy realmente. En la iglesia puedo crecer, desarrollarme, descubrir nuevas cosas de mí. Y eso me ayudará a conocerme mejor y conociéndome mejor, me será más fácil conocer a Dios y también cumplir su voluntad. El autoconocimiento es una gracia de Dios que viene del Espíritu Santo. Así que también la iglesia es espacio para autoconocerme, para estar en comunión conmigo mismo, en amistad conmigo mismo. Y bueno, esto tiene un tinte muy especial, porque gracias al perdón de los pecados, gracias a la misericordia que viene de Jesucristo y que la iglesia administra, la iglesia distribuye esa misericordia a favor de todos los hombres, yo puedo no solo conocerme y estar en comunión conmigo mismo, sino reconciliarme conmigo mismo. Esa misericordia de Dios, ese perdón divino, es efectivo tanto que yo puedo perdonarme. Hermanos, cuántos pecados, cuántos errores, cuántas malas decisiones, cuántas imprudencias hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Y quizá no logramos aceptar esa realidad dolorosa de nosotros mismos, esa parte difícil, dura, que está dentro de nuestro ser, y quizá por eso nos hacemos mucho daño y, y sufrimos, padecemos y nos vemos entorpecidos en nuestro camino de felicidad y de santidad. Bien, la iglesia es un espacio para la reconciliación. Reconcíliate contigo mismo. Perdónate que Dios te perdona y que tú puedes ser hoy alguien nuevo. Puedes crecer y transformarte en una persona que jamás habrías pensado ser, un santo. Ese es el poder que tiene la gracia de Dios y que se hace presente, visible y actuante, operativo de una forma dinámica a través de la iglesia y de todo lo que la iglesia hace. Entonces, aprovecha también a tu madre la iglesia como un espacio para esa reconciliación, de forma que vivas en comunión contigo mismo. Siendo quien eres, podrás adorar al Señor y servirle de una forma más eficaz y ser más generoso con aquellos que te rodean, que también están haciendo ese trabajo de reconciliarse consigo mismos. Me parece que es un don muy grande, ojalá que puedas aprovecharlo y espero que esta reflexión te ayude para que lo vivas así el día de hoy. Bien, hermanos, agradezcamosle al Señor en esta mañana por este don tan precioso. Bendito seas, Padre, porque nos has dado la vida, la fe, la pertenencia a la iglesia, porque en ella nos permites tener este espacio para vivir en comunión. Concénos, aprovechar todo lo que por medio de la iglesia nos das y edificarla con nuestras actitudes y nuestro servicio generoso. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.